0: Senhoras e senhores, estamos aqui para fazer mais um MesaCast para a galera que é velha dos anos 90, que é o filme Esporte Sangrento do Mark da Cascos. Efraim Fernandes aqui e duas coisas a dizer. Primeiro, se tem um cara que saca dos Paranauê, é o Mark da Cascos. E segundo, o Marcos sempre achou que os capoeiristas quebravam a jurema. Pô, eu ia falar, seria minha entrada, cara.
1: <risos> eu sempre achei que eu quero quebra jurema. Não é quebra jurema, não, cara. Tem certeza? É jureba? Jureba? Sei lá. Jereba. Jereba. jereba? jereba? Caraca, mano. Pra mim era sempre jurema. Sério. Não, e o pessoal da rua, quando a gente viu o filme, porque era um evento, toda vez que passava esse filme na década de 90, falava jurema. Todo mundo falava jurema.
2: Fala, galera. Stefano Cineplay aqui. Pois Ana cara. É tipo... Pra mim pra mim sempre foi jereba, né? Jereba mais coisa de criança. O pessoal da, da minha infância de rua fazia musiquinha através disso, né, que eles cantavam quebra, gereba, quebra, quebra seu pulo na pedra, falava basicamente isso. Coisa de criança, né, mas é um filme que influenciou pra caramba, todo mundo começava a querer lutar capoeira, até que não gostava, não tinha jeito, mas, cara, é um, é um clássico indiscutível, né. Eu nunca gostei de capoeira, né, o um pessoal sempre brincava, sempre gostava de fazer, eu tive, não sei se era uma certa oportunidade, né, no meu bairro tinha sempre professores de capoeira, não tenho minhas dúvidas se eram formados ou não, mas depois de de esporte sangrento a popularidade que o filme deu foi absurdo né absurdo começavam disputas, porque tinha corda branca e cordas de demais cores nunca entendi muito mas era era quase um ritual antes de você participar do esporte em si tinha que assistir o filme, cara. Se você não tiver assistido o filme, pare, assista o filme, alugue lá em VHS, espere passar na SBT, né? Porque era algo, uma influência enorme, né? E você, todo mundo saía muito inspirado. E Marco da Cacho basicamente, ele, ele introduziu os jovens dos anos 90 ali a gostar de capoeira, né? Então é algo incrível que esse filme fez pra aquela geração, pô, boa pra caramba.
0: Pois é, né, cara? Assim, é, pra mim isso na época, isso foi um marco, porque, cara, isso, cara a primeira vez que eu vi capoeira, esse filme da capoeira, no Esporte. Sangrento, foi em 1997. Eu tava vendo uma chamada do SBT, eu falei assim, cara, eu já conheci o Mark Cascos né? E aí, eu porque eu já conhecia ele do Dolby Dragon, eu já conhecia ele de O Combate, Lágrimas de Guerreiro e tal, mas acho que a primeira vez que eu vi foi em 97, 98, esse filme da capoeira. Eu falei assim, caralho, o filme de capoeira, cara, que parada é essa? E ele fazendo vários giros e fazendo várias cambalhotas e tal. E Esporte Sangrento, cara, é um filme que é dirigido pelo Sheldon Leticia, eu, eu, com... eu acho que eu tô falando certo o nome, e ele é o cara que trabalhou com o Van Damme, ele é um branco, do duplo... em Impact, né? E sempre foi colaborador ele e o Van Damme. Ele também, ele roteirizou Rambo 3 com o Stallone, né? Então, que também é outra pérola do passado, né? No melhor sentido pra mim, né? Que passava na SBT ou na Globo e tal. E aí, cara... Eu, eu acho que esse filme da capoeira me deu vontade de querer estudar capoeira. Porque quando eu era moleque, brincava de lutinha, né? E ficava dando pirueta, ficava dando salto, tal, aquela coisa toda. E quando eu vi isso, me deu aquela vontade de, de fato, né? Estudar capoeira.
1: Cara, minha experiência, eu tava pensando nisso depois que eu revi o filme pra poder fazer esse podcast. Mano, eu fiquei com uma nostalgia tão, tão, tão gostosa, tão boa, sabe? A gente. É, eu, eu vou dizer assim: eu não acho o filme que seja. O filme é bom. O filme não é bom. Né? É, mas eu achei que seria muito pior na revisão mas o que ele me trouxe de memória, da infância sabe, porque os meus amigos a gente sempre se reunia às vezes pra conversar sobre filme, desenho Cavaleiros do Zodíaco e o caramba nessa época mas toda vez a, a conversa descambava os potes sangrentos, que era um evento toda vez que passava na, nossa, na, na televisão no cinema em casa, no né? cinema em casa e, e me, deu uma, me, me deu uma alegria, sabe, eu acho que a arte é isso né cara, que ela faz você reviver momentos assim do lugar onde você esteve do... do momento mesmo que você tava, então eu não lembrei assim exatamente, vi na minha mente o momento que eu tava numa roda de amigos ali, eu com os meus 10, 11 anos, conversando sobre sobre esporte sangrento olha aquela cena, o cara faz assim, o cara faz assado, eu nunca fui, um cara também é, como o Stefano falou eu também nunca fui de, de capoeira assim não, não, não gostasse, só simplesmente não fazia, mas toda vez que esse filme passava, cara, era isso era a gente parar, conversar, pensar, falar do filme, das cenas maneiras de cenas bacanas e tal. E, e é legal, e uma coisa legal também que rola, né, cara? Porque a gente não tinha, pelo menos, né, que a gente tinha visto como criança, a gente só via filme hollywoodiano que se passava nos Estados Unidos ou em outro país. Aí, poxa, tá vendo um filme que se passa, pelo menos no seu início, né? No Brasil, né? Tá ali no Brasil Sim. e Sim. tal. Falo, poxa, aquilo é, é, é maneiro pô. pra caraca, a gente ficava dentro é aquela coisa, pô, é o Brasil, mano. É caraca, é
0: muito legal e tal. É muito... Porra, os caras podia estar tá na Bahia jogando capoeira, os caras tão jogando capoeiras aparentemente porra, no Amazonas, cara sabe, tipo assim, o que, que tem a ver um cu com as calças porra, porra, jogando, cara, olha só o cara tá jogando capoeira na Amazônia o cara, o cara é militar, o cara tem uma base militar no Amazonas aí, a... aí começa a musiquinha, né aí ele olha aquela, aquela coisa, né bem inspiradora e tal, e começa o Paraná, e os caras jogando capoeira na Amazônia, e tu fica assim, mano por que que não bota logo na Bahia, cara sabe, e, e assim, mas essa cena inicial ela é muito bem coreografada, ela é muito bem filmada, né, os ângulos de de câmera, né? Aquelas distorções nos chutes, a perna do cara fica imensa e tal. O, o mestre, tem um mestre baiano nessa cena, Que é o Amém Santo, né? E ele ficou muito amigo do Marque da Cascos, né? E ele deu o treinamento pro Marque da Cascos, né? O Marque da Cascos se eu não me engano, um ele já tinha ouvido falar capoeira quando ele era moleque, ele era adolescente. Mas ele, né? Ficou, né? Porque assim, quando tu vê uma roda de capoeira e a galera girando porra, fazendo aquelas paradas, porra, tu abre um sorriso quando tu vê aquela parada. E essa foi a sensação que ele teve quando ele era moleque porque os pais dele eram arquitetos marciais, mas capoeira é uma parada completamente nova. Passa-se anos, aí a Fox resolve fazer o filme da capoeira, Esporte Sangrento, que lá fora se chama Only The Strong. English, motherfucker, do you speak it? E aí chama o Mark da que ele tipo assim, teve um treinamento mega intenso, e o fato dele ser ginasta e já ser artista marcial, já meio que dá uma vantagem ali pra ele, para conseguir fazer as cenas. Então isso eu achei do caralho.
1: Mas a gente não pode esperar muito, o Efra, com os caras que não sabem ainda que a gente fala português e não espanhol, né? Apesar de que tem um, algumas cenas ali que mostra, que mostra o cara falando um português bem escroto, mas bem ruim. Mas, o, o, aquele menino, o, o filho do... O primo do, do vilão, né? O primo do vilão, agora eu esqueci o nome dele. Ah, meu Deus. Qual é o nome do garoto? Ai, também. Ai, também. <risos> cara,
2: eu também... É que ele fala tanto do, do meu primo, tá? Eu esqueci o nome do bozinho lá, né? Depois de muito bate-boca... Orlando, Orlando Orlando, Debe... Orlando isso, isso falando do, do Magda Castro é, é incrível tipo ele literalmente ele, logicamente ele tem ele tem umas vantagens como o Efraim falou aí né que ele o gingado dele na capoeira pô é perfeito cara eu assistindo né quando eu começo a assistir eu juro que eu comecei já ser assim, com um sorriso assim de, de canto porque eu já tava pensando pô eu acho que a minha, minha memória afetiva vai dar uma uma rasteira né porque eu acho que o filme vai ser pô aqueles filmes bem bem ruim e tal mas ele o de parte engraçada em termos de filme, né? De coisa estranha, é mais os gringos fazendo gingado. Cara, os gringos fazendo gingado é muito engraçado, velho. Os caras. Até na cena que teoricamente os caras dominaram ali, os alunos deles e tal. pô, era muito engraçado. Os caras são muito duros, velho. <risos> Aí, mas tirando isso, porra, a, a cena de luta, né? Tipo, se ele botasse na Bahia, ah, a cidade da Bahia o pessoal do o pessoal, cara, que, que cidade é essa aqui que dá a Europa, que fica na Bahia, tal, algum tipo assim, tá ligado? Ele não sabe, né? Tipo, Amazonas já reflete muito o Brasil e tem que jogar lá, porque é a maior identidade internacional do, do Brasil, né? Tipo, é bizarro, é, pra gente que é brasileiro, né? Mas a gente entende que é a forma de deixar claro que o, é, é uma arte aqui do Brasil e, e coisa e tal. Mas ele arrebenta, cara, ele arrebenta. Imagina, a primeira coisa que eu vi, pô, esse, o Mark, cara, ele treinou pra caramba, velho, porque é perfeito, é perfeito, eu, eu via literalmente um brasileiro fazendo algo ali e tal, né, se preparou pra um papel, mas, mas ele, né, como é um, é um estrangeiro, porra, ele, ele arrebentou, cara, arrebentou, eu fiquei brilhar meus olhos, a entrega e dedicação que com certeza ele teve, que o gingado dele, né, a, as piruetas, digamos assim e tal, mas porra, perfeito, cara, perfeito,
1: arrebentou. Você sabe quem foi o cara que coreografou as cenas de ação, de luta?
0: Foi o próprio o próprio A-Main, Sim, algumas cenas da capoeira foi o Amém Santo, ah. e se eu não me engano, algumas outras cenas foi o Frank isso, Dukes.
1: Isso, ele mesmo. Cara, maior fraude esse cara, nossa senhora. Foi o no Sean Donnett, que, é que é o diretor, ele é roteirista do Grande Davo Branco né, eu acho que você falou isso, e, tipo, ele ficou boladíssimo com o Frank Dukes, por causa que ele, ele não conseguia entregar as cenas a, a, da energia que ele queria. Inclusive, ele tem tá uma ponta no filme. Ele é o cara com... com no final, do filme, assim, quando ele entra num no, no, no negócio lá de desmanche de carro, ele é o malandro Sim. com o maçanico, não? É, é, é isso, é, é.
0: É ele, é o Frank Agora, você sabia que essa história é levemente baseada numa história real?
1: Não fazia ideia.
0: É um cara chamado Luiz Esteban. Pelo nome, a origem latina, né? Ele no filme é um dos capangas em cenas de luta e tal. Aí é o Mark da Cascos, né? Ele até falou, né? Que estão tá se cogitando, uma possível sequência. E o Luiz Esteban também, né? Tá... Parece que alguém falou com ele que estão cogitando uma sequência do tipo 30 anos depois. E aí eles estão estudando, né? Possibilidades, né? Se pode ser num filme, se pode ser num formato de série. E o Luiz Esteban, aparentemente, pode estar participando do processo criativo, porque essa história é levemente baseada no que o Luiz Esteban viveu. Cara, então assim. É meio louco isso, né? Você pensa que o cara viveu algo próximo daquilo e transformaram num, num filme. Eu não sei se a gente pode dizer que é um filme cult, né? Porque... Acho que pode, né? Porque não é todo mundo que curte, não é todo mundo que conhece. Mas quem diria, cara? Uma história dessa, sem perna e cabeça... Porque, assim, o filme não faz muito sentido, assim. Porque, olha só, pra, pra início de conversa. A gente tem lá, beleza, o Luiz Stevenson, que é o Mark da Casca, que está lá jogando capoeira e tal. E olha o nome ele... aí. Pegou o
1: nome? Luiz Esteban, Luiz Stevens. Tá vendo só? O miserável é um gênio! É. E aí,
0: porra, o cara, o que, que ele faz? ele resolve voltar pra Miami pra visitar a escola dele. Meu irmão, se eu tô formado há não sei quantos anos e eu tô no exterior, porra, por que que eu vou voltar pro meu país e a primeira coisa que eu vou fazer é visitar a minha escola, cara? Não, não faz muito sentido, mas beleza. Mas eu ele não foi estudos.
1: dispensado do exército? Eu tinha
0: entendido que ele tinha sido dispensado do exército. Ele ser dispensado do exército nem me incomoda. Assim, o que incomoda é, cara, o cara volta pro país dele e o cara volta pra escola em que ele estudou pra quê, cara? Tipo, como se alguém estivesse esperando ele lá e não tinha ninguém. E aí ele cai na porrada lá com, com, a, com a galera lá, né? Ele cai na porrada com o Bob Marley American lambado lá, né? Uhum. E aí começa esse programa estudantil de, de capoeira e fica zoando Aí esse kung fu brasileiro e tal, não sei o quê. E cara assim, mas quando eu era moleque, cara, eu nem me tocava dessas coisas, mas no final, cara, eu, eu cara, é um filme que eu tenho muito carinho por esse filme. O próprio Mark da Cascas, ele falou que quando ele viaja por aí para lá e para cá, que ele nunca parou de atuar, né? É, as pessoas viram para ele e fala: "Pô, cara, eu lembro de você em Esporte Sangrento, me amarro nesse filme". E eu vi uma entrevista nele que ele meio até emocionado, né, falou: "Pô, cara, as pessoas até hoje lembram desse filme" então é muito legal quando o pessoal chega e fala sobre isso comigo.
1: Não, mas é, o filme, ele foi bem recebido, cara, no início, e eu acho que ele seria até melhor recebido se não fosse o destino, porque tipo assim, por causa do, desse filme, o Marco da Cascos ele ganhou o papel no Double Dragon e aí o que acontece, ele não pôde participar da, da tour de, de divulgação do filme, e por ele não poder participar do tour de divulgação do filme, que tinha sido bem recebido em, em, primeiras, em primeiros screenings, né, que a, que a, que a galera que a galera tinha gostado, o filme meio que perdeu a... meio que perdeu força na divulgação inicial ali. E aí, tipo, cara, o, o, o Double Dragon detonou, detonou a divulgação do, do Esporte Sangrento, porque a produção do Double Dragon foi um desastre. Toda, toda hora teve que fazer refilmagem, 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 e atrasou tudo, aí ocupou a agenda do Marco da Cascos toda, e ele não pôde fazer a divulgação do filme lá, quando o filme ia ser lançado. Foi um desastre.
0: A Fox também, ela não tava interessada na divulgação do filme, porque é, enquanto tava sendo a feitura do filme, tem aquela cadeia de comando na Fox de engravatada, aquela coisa toda, e aí a pessoa que tava responsável pelo filme tava super afim do filme, só que aí no decorrer, uma, uma certa parte no decorrer das filmagens, essa pessoa que tava na cadeia de comando foi tirada e entrou uma outra pessoa, sabe? E aí essa outra pessoa que entrou não tava interessada tanto na divulgação do filme e eu acho que se tivesse uma divulgação melhor desse filme na época, eu acho que o filme faria um pouco mais de sucesso, porque se não me engano, eu tava vendo um vídeo, né, que o Marco Tacascos da estava dando depoimento e tal, e ele falou que acho que o filme ficou poucos dias no cinema, né, isso porque a Fox estava simplesmente cagando pro próprio produto, né, então eu acho que se rolasse essa boa vontade, se rolasse o serviço como deveria ter sido feito, talvez a, a, o filme tivesse um desempenho melhor, porque assim, parece que ele foi um fracasso de bilheteria, mas ele tem fãs ao redor do mundo, especialmente no Brasil, então se a Fox tivesse um pouco mais de boa vontade, se o um, Engravatado que entrou no lugar, tivesse um pouquinho mais de boa vontade, eu acredito que o filme teria um desempenho melhor, sabe? Não seria um grande sucesso, mas eu acho que teria um desempenho melhor. O que é injusto com o Mark da Cascos, né, cara? Porque ele tem tanto filme foda, cara, mas os filmes dele, na maioria das vezes, são desconhecidos. A galera não lembra, sabe? É, é meio assim. E aí, o Mark da Cascos, né, ele começa a, a ensinar a ginga da capoeira pra galera e tal, né? E a galera, tipo, fazendo chacota, tirando sarro e tal. E aí, tem, o, tem um personagem lá que é o Lando, né? Que eu chamo ele de Regina Casé, Ele é a cara da gente na casa. Muito e igual, Vai muito tirar igual. A satisfação com o moleque, né? E ele descobre que o moleque é primo do Silvério, que eu chamo ele de Marcos Pasquim Parrudo. O cara parece Marcos Pasquim Parrudo. E aí ele é o chefão, cara. Ele é o chefão nascido e criado na pior favela do Rio de Janeiro. Em vários filmes gringos a gente tem essa coisa do Rio de Janeiro ser estereotipado, ser só favela, ser só bandido e tal. E aí o cara se apresenta, né? O cara vira e fala, né? Vamos descobrir quem é o melhor mestre de capoeira do bairro. Mano, é uma parada que é risível, assim, sabe? E aí começa o famoso quebra-gerê e os dois caem na porrada. E aí o Mark da Casco perde na porrada lá pro, pro Marcos Pasquim Parruda. Então, você deve ser o tal cara. Ei primo, é o que ensina a capoeira? E você deve ser o primo dele, Silvério. Me diga, professor, quanto estão te pagando naquela escola? Bastante. Não brinque comigo! Quanto? Eu tenho de morar. É o bastante pra mim. Tenho de morar! <risos> Sabe, meu amigo, já fazia muito tempo que eu não encontrava um santo. Um santo bem na minha frente, encarnioso. Eu preciso ir embora daqui antes que eu vomite nos seus lindos sapatos. Dá licença. Sabe, não se engane um homem que nasceu e foi criado na pior favela do Rio de Janeiro. Vamos descobrir bem depressa
1: quem é o verdadeiro mestre de capoeira Deste bairro Cara, mas isso é muito How convenient, né? É muito Raul Convinist. Tipo, pô, o cara vai pra um lugar onde tem um outro maluco que luta capoeira tão bem ou melhor do que ele. Pô, maluco, eu achei aquilo ali meio, sei lá, fora de... Foi esquisito, né? Podia ser qualquer outra luta, velho, sabe? Que conveniente o cara ter, ter, ter ser, ser, da, ser da capoeira também, né? Com aquele português bizarro meio portunhol, esquisito.
2: Reassistindo o filme, eu até tinha até esquecido que o vilão manjava dos Paranauê, cara. Até... Cara, isso aqui é uma coisa básica assim, não tinha lembrado. E hoje é meus olhos também. Achei essa coincidência aí muito bem bizarra, bem forçada, né? Pra época deve ter sido show, né? Porque é só aquela conclusão pra ter uma luta de capoeira profissional basicamente dois grandes mestres no final, né? Pra ter o confronto. Mas é... em termos de, de história, roteiro e tal, é uma coincidência bem... bem bizarra, né? Bem bizarra. Mas, pela proposta, que o filme que entregar, é até ligeiramente engraçado e né? Mas é... não deixa de ser meio estran... esquisito.
0: A personagem mais aleatória desse filme é a professora Zona Loura, que aparece lá. Tipo, o Mark da Cascas ele toma uma surra do Silvério lá, né? E, tipo, ele cara volta pra casa, ele tá morando, tipo, num corpo de bombeiros, que, tipo, foda-se, toma esse espaço aí pra você ficar lá. O professor lá deu pra ele. E aí, tipo, ela tá na chuva esperando ele, porra, de um bairro perigoso. Mano, eles só resumem a Nina, a, a, a garota que dá pro cara, sabe qual é? Tipo, não faz sentido narrativo nenhum, essa personagem. E ela namora um outro professor lá também, e, tipo foda-se tá cara, não faz também diferença nenhuma.
1: Ela não namora ele, o cara acha que vai conseguir alguma coisa, não fica nada é claro, se ele namora ele não, só vai ajudar ali pra pegar a, os livros e tal, mas só. É, era miliso, ele é só arroz.
2: Ah, é, mas é bizarro, né? Era a cota da... da do par romântico de uma loura gostosa, né? Tinha que ter no filme, foda-se, tá lá, mas é, eu também fiquei confuso, porque de primeiro momento pra mim ficou muito claro que ela tinha um relacionamento com o cara lá da escola, aí depois não tinha nada, era só, né, Aquela coisa, porra, nada pra nada E a mina... Não teve relevância nenhuma no filme, né? Só foi como uma cota de um rostinho bonito. E só. É, eu acho que até quem teve mais relevância foi o próprio diretor da escola, quando
1: ele percebe, por exemplo, que o programa tá dando certo, né? O negócio da capoeira ali. Teve até mais relevância do que ela mesma, né?
2: Exatamente, né? Exatamente. O arco dele, pô, foi, foi legal pra caramba, né? Tipo, pô, um baita personagem, né? Não foi um, um algo ah. escanteado assim, pô, bom pra caramba, né? Nem sei se a intenção era dar tamanha importância pra ele, mais do que ela, né? E, pô, ele funcionou mais, é, bem melhor no filme do que, a, do que a gatinha lá, né? Não, mas
1: assim, eu não diria que ele é um baita personagem, até porque quando o negócio aperta lá no incêndio lá da escola, ele já culpa yes, o Luiz. É, aí viu que deu certo? Não, todos amores, Não, agora volta. Pois volto, é. Da puta. É, não, assim, o, o cara, beleza, o cara aceitou, pô, viu, tá, tá tendo mudança aqui com, com a galera. Beleza, vamos lá, vamos seguir. Aí, pô, apertou o negocinho. Não tem, o cara não teve culpa nenhuma, né? Foi tudo, tudo o, o sujeito lá, o Silvério que fez, matou o Donovan, coitado do Donovan, né? Fez aquela mix maneira com, com uma batida, né? E botou o Ginga o, o, da capoeira ali também. Pô, coitado do Donovan que morreu ali, mas... O, o Luiz, o Mark da Castro, não tem nada com isso, e o cara sai daqui, merda, não sei o que, sei o que, sei o que aí ele matou o personagem pra mim, apesar de, de antes ter sido bacana, né? O cara por, reconhecer que tá dando certo e tal.
2: Que aí que tá a parte do acho assim interessante pra ele, né? Que a, a tem o que falar do desgraçado lá, tá ligado? Tipo, ele, ele a forma que ele comprou a ideia, a forma, enfim, o meu cara talvez um dos caras mais bipolares que tem, mas é tem o que, teve o que acrescentar na, na, em, em cena, enfim filme, né? No, no, no personagem se fez sentido não, tá ligado? Tipo, comparado com ela, esse é um praticamente um par romântico que nem como par romântico você viu, né? Umas cenas bem besta lá, né? A cena da, da, dela... A parte mais de relevância ela tentando plantar bananeira, né? Que é, para naquela posição bem bizarra e tal, a lá exorcista. E só! Tipo, a, a única parte legalzinha do, da cena do filme que é a parte romântica foi essa só e acabou, né? Aí é bizarro. Isso, isso mesmo. É, foi...
0: Eu tenho pra mim que o Rolou um romance entre o Mark da Caspas e essa atriz na vida real. Eu consegui achar alguns trechos de extras, né? Na, no YouTube. E aí, tipo assim, uma, uma câmera, né? Assim, cara, até o um make-off é mal feito nessa porra. Tá só simplesmente alguém filmando ali e tal. E aí os dois estão conversando, né? E aí, quando eles viram que estão sendo gravados, né? Tipo assim, ele ameaça como se fosse vir em cima dela, né? Tipo, pra dar um oi, assim. É um negócio assim, bobo, assim, sabe? E tipo assim, ela não só, ela não recua como vem pra frente esperando ele beijar ela. Aí ele fica sem graça, vira cara. Então, assim, eu acho que tava rolando um romancezinho ali. Na, na, nas filmagens ali.
2: É, é ok, ok, dos bastidores dos famosos, né? É, talvez isso seja até mais comum do que, do que aparenta ser, né? Pra época, vai saber.
0: Agora, sobre as cenas de porradaria, e Mark da Cascos é um cara que tá versado em dar porrada em qualquer um de mil e uma maneira diferente. Mano, quando entra as cenas de porrada, que é o Donovan morre, né? E aí o Mark da Cascos ele, ele declara a guerra lá pro, pro pescador bombado, né? E aí, meu irmão, aí a capoeira morre, cara. Porque. Assim, a cena de porrada que rola, a capoeira morre, o que é até interessante, porque olha só, você para pra pensar, o cara, ele era um militar, tava no Amazonas e ele tava, se eu não me engano, o filme fala que ele tava combatendo cartéis e aí, a gente não sabe o background desse cara, né, então dá a entender que ele aprendeu capoeira lá, beleza, show e a gente não sabe o background desse cara então pra ele ser soldado e tá lá naquela área, então ele já devia ter um treinamento sei lá, marcial, né, o cara era um soldado, o cara já tinha treinamento de combate e isso, ser, isso vai se reflita nas cenas de ação Porque, tipo assim, beleza Ele mistura os movimentos de capoeira Ele mistura os movimentos que tem pirueta Movimento de ginasta Mas aí, cara, é soco, é chute É cotovelada e tal E aí a capoeira morre pra mim Mas isso não é um problema pra mim Cara, tem uma cena que, tipo assim Ele tá na oficina E aí jogam pra ele um cano, né? Alguma coisa assim E o cara começa a fazer malabarismo de Kung Fu Cara, tu fala, mano, isso não é capoeira, tá ligado? Então pra mim a capoeira morre aí Na, na hora da cena de porrada Mas pra mim... Show, tranquilo.
2: É, eu comprei. Se você forçar bem, forçar, se esforçar assim, é, você vê que faz sentido, é, como, é, cara, quando a, a capoeira vai ser uso fora da rodinha de, capa, de capoeira, né? Vai ser no Union com um. Nenhum combate, seja por defesa ou apenas autodefesa ou apenas autoataque mesmo, você vê que é uma, ele mistura capoeira com artes marginais com, com artes é, marciais também, né, literalmente, é, ou seja, ele consegue mesclar tudo, mas você vê que realmente tem um pouco de tudo, né, ele usa literalmente com a base do filme, que é a capoeira, mas aí puxa um pouquinho pra ele também, né, a parte meio do cano mesmo, que ele faz, ele é cercado ali, ele começa a fazer as piruitas ali bem louco, igual o pessoal que pede dinheiro no sinal, cara, é, ele mistura um pouco de tudo, mas se você forçar bem, ó se puxar pra uma realidade, faz sentido, né? Ninguém vai se segurar a pena na capoeira pra, pra se defender de um exército de, de, de marginal, né? Então, é, se você forçar bem, faz sentido, né? É, ou é a melhor forma de você comprar a ideia, né? E ele sozinho, né? Ele sozinho contra o exército inteiro e a galera
0: com medo de chegar perto dele. Ele com a porra de um bastãozinho ou, sei lá, uma, uma, uma machete na mão. E, porra, caralho, eram, um, sei lá, uns 30 caras. Uns 30 caras com medo de chegar nele. Puta que pariu. Mas, cara, se forçasse mais ia sair merda. Mas, cara, eu gosto tanto desse filme que, eu, que sei lá, cara, eu, eu passo pano. Mano, realmente, eu passo o pano pra essa cena, porque o cara é muito foda. Tanto que ele só é apagado quando vê um cara por trás e apaga ele, né? Pega ele de surpresa.
2: Pois é, né? Ele me contava com um elemento de surpresa. Pô, se ele tivesse ainda girando o cano lá, ele pegava, né? Mas não deu, não deu não, né? <risos>
0: A tem a cena final, né? A cena final, a luta final, né? Quando rola o lado A e o lado B, né? De um lado os alunos, né? E do outro lado os bandidos, né? Vendo cada um, vendo seus mestres ali lutando e tal, e eu quebro a Jurema, quebra, e a Jurema fica louca ali na hora. E aí, cara, aquela parada, né? O... Acho que a coreografia é muito bem feita. Rola, rola até uma cumba, mano. Antes dos caras irem pegar o, o Marco da Casca, rola até uma cumba ali e luta de espada e os caralho a quatro. E assim, o, o filme é bem, é bem formulaico, assim, é porque rola aquela luta final e o Marco da caixa, o que, que que ele faz? Ele ganha o cara usando um golpe especial. Parece até
1: videogame, cara.
2: Olha aí, eu não vou não <risos> olha aí. Pois é, eu pensei exatamente isso, né? Me lembrou... <risos> Me lembrou Mortal Kombat e diversas outras coisas, né? Segurou o especial pro final, se concentrou. Mas, pô, mas a... é mais pela coreografia, né? A coreografia no final ali, pô, ficou legal pra caramba. Pra dar o ponto alto, né? Os seus alunos ali chegando de, de elemento surpresa, depois os garotos em ação né? Vendo o seu Mestre Miyagi da capoeira lá, é... Apanhando um pouquinho, mas depois conseguiu dar a volta por cima, dar um mortal, de, né? Carpado lá. Mas é, o filme se destaca muito pela coreografia, pelos, pelos takes, né? Os mortais, né? São o que mais chamou a atenção. Eu lembro bem disso que, puxando pra garotada lá, né? Quando assistiu esse filme na SBT e começava a tentar reproduzir em qualquer parte de areia, de rua, em um par de gramada. Quando eu vi alguém fazer o um mortal pela primeira vez na minha frente, eu fiquei, cara, fiquei impressionado, né? E botei, pô, a minha meta é tentar dar um mortal, né? Nunca consegui, mas é, é algo muito usado o filme usa muito, né? Até na quando chamamos os capoeiristas lá, né? Os brasileiros, eles se... Pô, os caras saltam alto pra caramba. E é aquilo que chama muita atenção. Cara, aquilo ali é que pressiona o ponto alto em si do filme é isso aí, né? Parte da coreografia e os mortais de, de altura de 2 metros, né?
0: É, recentemente, em filme grande, ele tá na franquia do John Wick, ele aparece no John Wick 3, ele é o careca lá que trabalha pra Yakuza ou sei lá pra quem. E, cara, ele é um cara muito talentoso, né? E, assim, ele é até um cara relativamente acessível porque é, já aconteceu eu do... deu dar uns likes na, na, na rede social dele, e ele dá like de volta e ainda me responder, né? Então, assim, quem diria, né? Eu, um garoto de 13, 12 anos, pensar que um dia ia trocar ideia com o Mark da Cascos, né, cara? E, assim, ele é um cara ele é um cara super tranquilo, cara. Se você ver as entrevistas dele, ele é um cara que tem... Ele é um cara muito pacífico, né? Ele, ele é muito família, né? E, assim, e outra que me veio agora na cabeça, para não dizer que eu nunca vi capoeira que não fosse nesse filme do, do Mark da Cascos, tem um outro filme dele, que é o Kickboxer Sim. E o Mark tem umas cenas Que ele tá, ele tá na África, se não me engano E ele faz movimento de capoeira E o cara mistura capoeira com kung fu né? um negócio muito louco, cara Então, assim, capoeira é uma parada que realmente marcou ele Mas ele disse que ele não pratica mais né? Mas, embora ele ainda seja é, amigo do Amém Santo Ele disse que ele nunca mais praticou capoeira, né Mas ele tem um, um carinho enorme, né Pela por essa arte marcial. E tem gente que não considera a capoeira arte marcial. Eu considero arte marcial, porque, meu irmão, se vê uma lapa daquela, naquela velocidade, toma uma lapada de pé na cara, meu irmão, te deixa inconsciente se não matar você, hein? Esse papo de que as pessoas falam que capoeira não é arte marcial, é mentira, né? Tanto é que os escravos treinavam capoeira, né? os dois dos, dos escravos não sabiam do que se tratavam, eles diziam que ser uma dança, né? Quando na verdade não era, né? Era uma forma de eles saberem se proteger. Então, quem falar pra mim que capoeira não é arte marcial, tá falando merda.
1: É, mas eles diziam que era uma dança pra, exatamente eles não perceberam que eles estavam fazendo uma arte marcial é, porque eles, eles não queriam demonstrar que eles estavam aprendendo ou desenvolvendo uma defesa contra, contra os escravocratas entendeu? Então, por isso que até hoje se diz que é uma dança nós bem sabemos que não é, é uma arte marcial, sem dúvida nenhuma
2: é eu ia, ia complementar com isso, né? exatamente essa o problema é que essa, essa desculpa, né? essa forma de eles poderem praticar a arte deles se perpetuou até hoje. Né? As pessoas ainda acham que é uma dança, né? que é um enfim, algo é algo literalmente de fato, totalmente cultural, mas é uma autodefesa. Né? É, é, não é porque os golpes são muito bem, são bonitos de ser executados, de se ver, né? que literalmente parece uma dança, e a base dele é uma dança, né? o, sobre, sobre o gingado, sobre a música, que é, é algo um instrumento totalmente importante para a luta mas é uma luta, né? né? Tem golpes ali que, cara, derruba qualquer um, né? É uma pena, mas acho que um dia um dia é, vai haver seu merecido reconhecimento, né? Por mais que todo mundo reconheça e tal, tá, mas, não, mas não como luta. Algo como cultural, não. Mas como luta, creio que ainda falta um espaço, né? Esse filme, ele abriu um espaço, assim, enorme, né? Ele internacionalizou de forma bem forte, né? Infelizmente, o filme, se tivesse a relevância que deveria ter, seria bem mais, mas ainda acredito que o o devido reconhecimento pela por essa arte marcial, arde chegar ainda esse dia.
0: Cara, coisas que eu tô puxando aqui no HD da, do meu cérebro. O Van Damme já praticou capoeira, cara. Teve uns anos atrás, e assim, muitos anos atrás. Sabe até é, na revista Caras, se eu não me engano? Quando ele veio no Brasil e ele foi... Acho que tava ele, a Adriana... Eu não sei se ele foi no programa da Adriana e Galisteu, alguma coisa assim.
2: Quando e ele aí, veio pro eu... Carca
1: Adretchen no
0: programa do Gugu. No Gugu. <risos> ele veio pro Brasil e ele treinou capoeira. Na, na revista Caras aparece lá. E aí o mestre de capoeira até é, elogiou ele, né? Porque ele deu um chute giratório. Né, e o Van Damme ele é famoso pra caralho que faz essa porra. E ele se amarrou tanto em capoeira que eu lembro que tem um filme dele de 96, que eu esqueci o nome agora, que é The Quest, que é ele vai numa ilha da Tailândia pra aprender a lutar Muay Thai, os caralho, quatro e rola um torneio. E aí tem vários lutadores, um de cada país, né? E um desses países é um brasileiro que luta capoeira. Então capoeira é uma parada que realmente, assim, a gente vê muito pouco, mas tá ali. Um outro filme também de capoeira é O Besouro, né? Que até hoje eu não vi, que saiu em 2009 com a produção nacional. Eu tô com ele aqui, É Besouro né?
2: Isso, esse. Besouro assistir, né? É a... Não é tão bom quanto eu imaginava Né? Ele... Mas é bom, é bom, é um, bom, é um filme bem operante as cenas de lutas são razoavelmente agradáveis, não é nada extraordinário. Mas é assim, vale sim muito dar o play, né? Cena que tem umas, umas voadoras assim, por mais que o filme fala muito de identidade e tal, mas, enfim, parece aqueles filmes chinês lá que o pessoal sai voando assim, enfim, ficou meio bizarro, mas é vale sim dar o play.
1: É, mas tem um elemento mais fantasioso, né? Eu acho que isso é ok. É tipo Wired Wired Foo. English motherfucker! Né? Que, que é grande antigo dragão, aqueles é filmes de atividade antigo e, e tal, passava na Band é. e tudo
2: assim. É isso mesmo, literalmente assim mesmo.
0: E aí, galera, esse foi o filme Esporte Sangrento, aquele filme Galhofa que quem cresceu, quem nasceu nos anos 80 e cresceu nos anos 90 foi uma parada obrigatória. É um filme formulaico pra caramba, é um filme que é legal porque estimulou muita molecada da minha idade de 12, 13 anos, a, a. Ainda que não fizesse capoeira, né? Mas procurar saber um, um mais sobre a capoeira, ter um respeito maior. E eu conheci muita gente que fez capoeira por conta desse filme. E é assim, aquele filme formulaico, né, cara? Na hora da. Na hora do vamos ver, na hora da porrada, a gente sabe que a capoeira fica um pouquinho de lado, mas é assim, isso não tira é, o prestígio do filme, né? Isso é, é uma pérola na minha infância, início de adolescência, né? E o final são tudo flores, né? Porque ele ganha do bandido, e aí o bandido vai preso, e aí rola a formatura, e todo mundo jogando capoeira no final e tal, né? E, e aliás, eu tenho pra mim uma coisa também. Isso acontece no início, e eu cheguei até a ver isso. O Marco da Cáscoz até confirmou. Eu já tinha essa suspeita. No início, quando ele tá jogando capoeira lá no início do filme, é freestyle, sabe? Tipo assim, tá indo, tá indo, tá indo. E no final, eu acho que já é mais coreografado sim, no final, apresentação da matura. Só que aí, no finalzinho, o Amém Santo, ele meio que dá uma, uma, uma rasteirinha, assim, na, na, no pé do Mark, ele meio que dá uma trotada, dá uma cambaleada, depois os dois ficam rindo, aí bate palma, aí fade na imagem, e é tudo lindo, né? Eu dou quatro cadeiras pra esse filme por questão afetiva, porque se for analisar o roteiro, for analisar a coerência e tudo mais, mano, é uma pra duas cadeiras, assim, mas por conta de memória afetiva, eu tenho que dar quatro cadeiras pra esse filme, né? Porque todo moleque, de novo, né? Todo moleque que viu esse filme queria fazer capoeira logo em seguida.
1: Cara, eu, eu, é um filme que despertou uma nostalgia, assim, sensacional, cara. Eu acho que o filme, quando faz isso com você, ele tem um valor, tem um valor bem alto. Eu acho até que é um filme candidatíssimo a uma refilmagem, eu não diria sequência, mas é, um, é uma refilmagem, né, Para você poder atualizar certos temas e tal. É, poderia ser, sim, ter uma refilmagem desse filme seria interessante talvez até com brasileiros de verdade, né, não, enfim, americanos que vieram pro Brasil e tal, porque tem uma migração bem grande de brasileiros indo para os Estados Unidos, ali para a Flórida, que é onde se passa o filme, né? O estado, pelo menos. Passa em Miami, mas é o estado da Flórida. Então eu acho que poderia ser uma refilmagem bem, bem bacana, com brasileiros e, e, e misturando brasileiros e americanos e tal. É um filme, de novo, despertou uma nostalgia muito forte em mim, e isso já me deixou feliz. Eu dou duas, duas cadeiras e meia, vai. Não, não é, um filme, é um filme que tem muitos problemas, mas muitos problemas. Mas que mexeu. Uh, Show, sabe? me levou a lugares, a lugares felizes.
2: Mark da Casco, através de sua... todo o seu carisma, né? Nos convida é, você imaginar pra época um filme apresentando bem uma arte marcial, até então desconhecida de forma internacional, né? Se você parar para pra pensar, o filme ele funciona do, uh, né, diante das suas limitações, em diversos aspectos bem, né? É um bom filme de luta, é um bom filme de, de professor, né? Típico aquele filme de professor para reeducar seus alunos rebeldes, né? Só não Funciona muito como romance, né? Que tem uma personagem praticamente insignificante. Porém, é um filme que inspirou muitos jogos da época a praticar esse tipo de arte, né? gente está falando muito do Brasil, creio que talvez em alguns locais internacionais não foi muito diferente, né? Vou dar para mim quatro cadeiras, né? Porque é divertido. Reassistir ele foi até mais divertido do que eu imaginava. Me inspirou tanto para brincar na época, mas nunca consegui fazer o tão sonhado mortal para trás, né? Mas independente, é um filme que sim, merece muito muito, uma refilmagem mais caprichada logicamente, e tirando isso que hoje não é mais aceitável pegar americano que finge falar brasileiro, então quatro cadeirinhas, excelente filme
0: é isso aí, gente. Filmaço é como você falou, né? Um professor tentando é, encaminhar jovens para um bom caminho na vida, né? Tem aí Karate Kid, tem aí mentes perigosas. Acho que lembra mais mentes perigosas da Michelle Pfeiffer, é um filme de 95, que é ela, e o rapperculo que faz a trilha sonora. Então, é mais ou menos isso. É mentes perigosas com arte marcial capoeira. É basicamente é isso. E para você, meu caro ouvinte, dúvidas, críticas sugestões, manda um Instagram pra gente, mesa pra quatro, e outra coisa muito importante: cinco estrelinhas pra gente nessa plataforma. Do Spotify, Deezer ou outros Porque senão, meu irmão, a Jereba vai quebrar hein? Quebrem a Jereba, mas não quebrem a Jurema Pelo amor de Deus
1: Tadinha da Jurema, pô, tô até mal